Och här startar del två av vår podcast som gäller kör- och vilotider. Har ni inte lyssnat på del ett, gå in och gör det först. Annars mycket nöje. Vi har ju också sett rörelser vad gäller det här med körningar utan kort och vad som är tillåtna körningar utan kort och inte och i olika perspektiv men vi får börja någonstans så <hör> vi har ju, vi kan börja med kort repetition, det, det, det har ju alltid sagts eller alltid men vi har intagit ståndpunkten att eh, terminalkörningar, rangering av fordon på inhängnade områden och sånt det är någonting som inte omfattas av kör- och regelverket så där får man flytta ett fordon utan förakort till exempel. Och, och då ska det ju gälla liksom 0-1 km sträcka, mm. det ska vara låg snitthastighet, det ska vara kort körperiod, liksom 0-3 minuter eller något sånt där. Eh, nu har vi ju fått ett par case där man gör avsteg från det här och det, det är ju lite oroväckande. Det första caset det gäller egentligen ett åkeri då som där var terminalpersonalen också yrkeschaufförer. Mm. Så de varvade ju. Vissa dagar jobbar de på terminalen. Och då flyttar de ju fordon, backar till, körde ut och sånt här. Och lassa lossa fordon. Men de befann sig liksom på terminalen hela dagen. Eh, vissa dagar så körde de ju då. Då var ju de ute och körde färdskrivarpliktiga transporter. Eh, och sen finns det ju den här tredje varianten. Vissa dagar så kanske de lasta lossa och jobbar på terminal på förmiddagen. Mm. Sen på eftermiddagen så körde de en körning, färdskrivarpliktig. Och sen åkte de hem och även den motsatta att de körde på förmiddagen och sen jobbar de på terminalen på eftermiddagen. Och då ställde ju det här på sin spets, liksom, när måste de här personerna ha i sitt förakort? Mm. Liksom, måste de, om de har jobbat på terminal hela dagen, då är ju ståndpunkten att då, då behöver de inte ha i förakortet för då utför de ju aldrig en färdskrivarpliktig transport och där tror jag inte det blev någon förändring utan jobbar man som terminalpersonal 100% så ska man egentligen inte behöva i kortet sen blir det ju en fråga om bevisning där som vanligt, kan man bevisa att det här är en terminalarbete det som är intressant där var ju de här gränsfallen när man har kört kanske färdskrivarpliktigt någon del av dem och sen då, säg att man kör på förmiddagen och sen fyra till, efter lunch så kommer man jobba på terminalen med att rangera om fordon och lassa lossar. Ursäkta mig, ja. Där har ju vi tyckt att ja, men de körningarna på eftermiddagen, där behöver man inte använda eh, sitt förakort för själva förflyttningen. Mm. Sen är ju en annan fråga, så här, måste man manuellt inmata sen att man har haft annat arbete på sitt förakort. Och det, det måste man ju. I och med att man har ju ändå arbetat. Fast man har ja, inte utfört färdskrivarpliktiga körningar. Så så gick vi in i det caset. För det, det här gällde då ett åkeri som hade fått massa otillåtna körningar utan kort. Som de hade fått sanktionsavgift för. Och de menar ju på att det här var ju på terminalområden. När terminalpersonal har jobbat med det de ska. Liksom. Flyttat fordon, rangerat om fordon, lastat lossat. Och där var det intressant för då sa ju, det här gick också ända till kammarrätten, förvaltningsrätten höll inte med, de tyckte ju att eh, så fort du har utfört en färdskrivarpliktig transport inom ditt så att säga 24 timmars dygn mm. så ska du redovisa all körning som körning på ditt förarkort. Så att om du då kör på terminal eh, efter lunch Även om du bara förflyttar fordonet några meter och det var en minuters körning så ska du sätta i förarkortet så att den registrerar körperiod. Mm. 
Det här är ju superproblematiskt. Ja, och det trodde jag personligen, för jag, jag var ombud här. Det tänkte jag, nej men det här, det här har blivit fel. <laughs> Så här är det inte. Så vi överklagade ju till kammarätten. Och jag var ganska segerviss får jag känna, men det var ju tvärtorsk. Utan kammarätten höll ju med förvaltningsrätten och transportstyrelsen i det här fallet och sa nej men eftersom eh, den här personen har utfört färdskrivarpliktiga transporter under en del av dagen mm. så spelar det ingen roll att de här andra körningarna på eftermiddagen har eh, varit liksom rangeringar eller lastninglossning och bara varit några minuter utan de skulle ha redovisat som körning och det här tycker jag som du säger det här är inte bra. Det här, det här är inte bra. Det här är jättedåligt. Jag vill faktiskt lyfta just att går man in på transportstyrelsens egen hemsida och så mm. kollar man reglerna om kör- och vilotider och undantag från kör- och vilotider. <hör> då har de ju själva skrivit när han var uppdaterad förvisso då 25 mars 2020 men det är, den är ju ändå relevant liksom. Om du som förare utför undantagen transport under samma arbetsdag som du utför en transport inom regelverket ska du redovisa all din arbetstid. Vi är överens där. Men så säger de också då, tänk på att all tillgänglighet och alla raster ska redovisas. Absolut, inga konstigheter. Och sen säger de att du kan antingen göra enligt föregående stycke, vilket var att man använder diagramblad eller förarkort. Eller genom att an- manuellt ange annat arbete på baksidan av diagrambladet eller med inmatningsfunktionen i din digitala färdskrivan nästa gång du använder förarkortet. Mm. Nästa gång du använder förarkortet. Och det här är ju transportstyrelsens egna ord. Jag förstår inte varför de säger emot detta i sitt beslut och sen håller fast vid detta i förvaltningsrätten och i kammarrätten så nu att kammarrätten har fattat ett beslut. Lite grann då på dålig info kan man väl säga. Ja, det, det, det är oklart varför de fortsatte driva den tesen, så kan man ju säga, från transportstyrelsens mm. håll. Och eh, det här skapar ju problem i och med att, eh, för det första kan man ju säga den gamla dängen att vad är förankringen med, till syftet med regelverket här? När en chaufför flyttar ett fordon på inhägnat område eller på terminalområde ett par meter under någon minut. Liksom... Syftet här är ju att chaufförer ska inte köra för länge, de får inte ha för lång körtid och så vidare. Mm. Och de ska inte utgöra en fara i trafiken, alltså trafiksäkerheten ska inte äventyras om de är trötta och så. Ja. Och det här måste här... man gå och kontrollera, så är det mm. ju. Och därför så måste man ju mata in detta. Ja, och, och det är ingen som, all, vi alla är nog, domstol, transportstyrelsen, Sveriges och Gryföretag, är rörande överens om att om du flyttar ett fordon på ett inhägnat område eller på ett terminalområde så ska det registreras om du befinner dig i ditt 24 timmars fönster så att du har kört mm. färdskrivarplikt i den dagen. Men det vi inte verkar vara överens om är att vi säger att det ska registreras som annat arbete. För det här är ingen färdskrivarpliktig körning. Medan nu verkar det ju vara så som att domstolen säger att nej, om chauffören har kört färdskrivarplikt i någon del av dagen så ska det registreras som körning. Och det här blir ju väldigt problematiskt för det är inte körning och det äter upp, det är inte färdskrivarpliktig körning, det äter upp också den färdskrivarpliktiga körningen, alltså utrymmet för den. Och jag menar, man befinner sig inte på allmän väg, så man äventyrar ingen trafiksäkerhet och jag menar, det här handlar om korta minuterflyttningar. Så jag har jättesvårt att se varför det här ska klassificeras som körtid. Ja, jag håller med. Och det, 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 det blir så liksom förvirrad kring att transportstyrelsen håller ju också med. 
Mm. Och säger att det finns inget krav på att registrera undantagen körning. På diagramblad eller förkort. Mm. Ja, det, och, det är utvecklingen de säger. Och sen säger du, du kan göra det genom manuell inmatning. Ja, men vad bra. Och det är det, en stor grej som jag missade det här målet var ju faktiskt att <coughs> Transportstyrelsen sa aldrig rakt ut. Men de hintade åt, ja men att vi måste ju veta vilka det är som har kört. För vi vill ju kunna veta, har de missat sina manuella inmatning då? Alltså har de faktiskt manuellt inmatat annat arbete efter han? Kruxet här var ju att de inte hade några förakort. Mm. Eller några förakortsdata. De hade ju bara begärt in färdskrivadata. För det här, det här kom från en vägkontroll på ett fordon. Och då, då sa ju Visa att ja men då är ni inne på en annan överträdelse. Då är ni inne på att ni misstänker att chaufförerna inte har manuellt inmatat annat arbete. Men det är ju fortfarande inte en otillåten körning utan kort för det är en undantagen körning. Eh, och då sa vi att ni kan inte ens kontrollera om det är manuellt inmatat eller inte på chaufförens förarkort. Och, och det är bara som, det, det bortsåg man från i, i domstolen. Inte bortsåg från men jag, tror, jag tycker man gjorde en feltolkning. Man sa så här, det här är inte fråga om eh, överträdelsen, ingen manuell inmatning. Utan nu diskuterar vi liksom körningar utan kort här. Mm. Och då tycker jag man missar hela poängen. Det borde vara en fråga om ingen manuell inmatning. För att det enda som kan bli fel här enligt regelverket, tycker jag, i mm. om chauffören flyttar fordonet och sen struntar i vid nästa tillfälle han sätter i sitt förarkort att manuellt inmata annat arbete. Då, då har man gjort fel. Men de ja. vet ju inte om det har hänt eller inte eftersom de har inte kontrollerat det. Gränslandet, undantagna och icke-undantagna eh, körningar Våldsamma våldsamma problem. Så yes. inte minst i bevisen sen så att man sitter ju alltid med den liksom på hand att aha okay. men det här var undantag. Det är solklart det framgår med av datan det framgår av i vissa fall till och med vilken deras anställningsbevis att de inte, de inte har något C-kort. Vad vet jag? Det är liksom helt mm. uppenbart att de inte har utfört några andra transporter. De kanske inte ens har IKB eller alltså så här. Säger man, ja, nej, men du måste nog bevisa att den här förflyttningen på fem minuter på er enorma terminal. Att den var på terminalen och inte minst han en, en transport på allmän väg. Mm. Och då, då sitter man där med all sin bevis, allting som gör talar för något som är sannolikt. Och så säger man, nej, men det är inte uteslutet att det är på något annat sätt. Och så åker man på det. Jag tycker ja. det, är, mm. det finns ju följdproblematik där också som är av praktisk Natur, liksom att många gånger får man den här i ansiktet när man påstår att den här undantagen det är kort körsträcka, det är alltså ingen lång körning, två, tre minuter. Och då invänder ju ofta transportstyrelsen att ja, fast efter kan man se att en person sätter i sitt förarkort och kör fyra timmar, alltså en färdskrivet transport. Och det är bara naturligt vill jag mena för att om det är en terminalarbetare som mm. typ lastar, först backar den till ett fordon till rätt terminal. Sen lastar den fordonet. Mm. Vad händer sen då? Sen kommer ju chauffören och kör iväg på sin färdskrivarpliktiga transport. Det är inte konstigt att man ser långa körningar tätt i anslutning till en kortare förflyttning. Det är ju snarare naturligt för det, det tyder ju på att här har en terminalarbetare förberett fordonet för mm. avfärd. Så det blir ja, liksom... Åtminstone så talar det liksom inte med styrka för att det, det är samma person. Det kan lika gärna vara, alltså det, det säger vare sig bu eller bä, men man lägger mycket vikt vid det från myndighetshåll. Och så här. Ja, och eftersom det var nära anslutning så är det sannolikt att det också är föraren. 
Ja, det man säger indirekt är ju att det är samma person och det är ju ja. ganska allvarlig anklagelse. Och det är därför jag tycker det är så synd att man lägger så mycket vikt vid det. Så det var kort om det. Och det, det, det enda vi kan säga där just nu är väl att vi, vi håller inte med om det här och, och vi kommer ju ta strid om att så här får inte praxis utveckla sig. Men det målet finns nu och det kan ju innebära att tillämpningen slår lite annorlunda nu framöver. Och varför man kanske blir överrumplad med eh, rekommendationen här vet jag inte. Alltså jag tycker principiellt inte att man ska ha i förakortet när man gör sånt här. För du får körtid som inte är körtid. Mm. Men ska man ha hängslen och full livrem så att säga så, så kanske man måste sätta i förakortet. Men då får man vara medveten om att det kommer att äta upp en körtid. Så då kanske man får mindre färdskrivarpliktig körtid än vad man hade räknat med. Precis, och jag tror att det kan liksom inte finnas någon generell rekommendationer utan man måste verkligen titta på sin egen verksamhet. Är det som hela dag, alltså har man inte den här blandat att man kör både färdskrivarpliktigt och inte färdskrivarpliktigt samma dag? Eh, utan det, det är tydligt att man jobbar så här varannan dag. Då borde det ju <coughs> vara enkelt att, att skicka in, om vi säger vi är en företagskontroll, då borde mm. det framgå tydligare för att då kan de kolla och se. Det är matat eller din matat eller inte. Liksom. Så jag vet, inte, jag vet faktiskt inte riktigt heller. Men... Nej, det en vanlig rekommendation som ändå gillar här också är väl att säga, man måste bli tydligare med att dokumentera typ från åkeriets sida. Tyvärr att särskilt vid blandad körning. För att mycket handlar ju om, tror jag, även om det inte sägs rakt ut i de här domarna, att, att, att bevisa att det man säger är sant. Och nu verkar det inte räcka liksom, med att peka på färdskriva datum där man kan se liksom korta sträckor mm. utan man måste verkligen bevisa att det var två olika personer, den ena jobbar på terminal den andra var skulle jag säga, det, det är väl en rekommendation att man får dokumentera, man kan ha någon form av loggbok eller vad som helst mm. och sen slutligen då det, vi, det jag tänkte att vi ska avsluta med att gå över på det anknytet till den här frågan. Det är väl därför det passar att ta avslutningsvis. Det, att det har kommit avgörande nu som också tyder på att det inte är riktigt säkert vilka personer som omfattas av kör- och vidatidsregelverket och inte. Och bara kort där kan man ju säga, tidigare har ju... Vi har varit hos ståndpunkten att till exempel verkstadspersonal som är anställd för att jobba på verkstaden. De, de, de sysslar inte med eh, yrkesmässiga godstransporter. De kör aldrig färdskrivarpliktigt. Vi har ju ansett att när de flyttar ett fordon till exempel från en, en service- eller verkstadshall på området till ett lastningskaj. Mm. Eller om de kör fordonet för reparation eller in, eh, underhåll från verkstaden till Liksom en auktoriserad verkstad för de, de måste lämna in det. De kan inte fixa det här själva. Eh, då har vi tyckt att det där är inte en färdskrivarpliktig transport. För det här är ingen yrkeschaufför på det sättet. Utan det här är ju en person som eh, i huvudsak är anställd för att jobba som tekniker eller mekaniker. Mm. eller vad som helst. Vi grundar ju det på någonting också. Ja, vi grundar ju det på att eh, i regelverket så står det ju att man... Det ska tillämpas på förare som utför godstransporter. Mm. Och det här, det vi menar är ju då helt enkelt, om man ska försöka hålla det enkelt, är att det här är inte en förare som utför godstransporter. 
Utan, det, det kan vara en förare just i det tillfället som den kör ju ett fordon. Men den utför ingen godstransport och den, den utför aldrig godstransporter. Och den är inte anställd för det. I, i liksom, mm. Det ingår inte i dens arbetsuppgifter. Den får inte lön för att utföra godstransporter. Eh, och det är det vi grundade på. Där har vi stöd från EU-håll. Alltså EU-kommissionen har ju eh, uttalat att sådana typer av personal är inte att betrakta som förare som utför godstransporter. Mm. Sen har vi även det så kallade trace-dokumentet som, som är en vägledning i kör- och vilotider där man säger precis samma sak egentligen. Att det här är inte som personal som regelverket tillämpas på. Då, då tar man exemplet det här med leasinggivare, de som leasar mm. ut fordon och släp. Så säger man att när, när som personal som jobbar hos leasinggivaren eh, kör ut till exempel en tung lastbil eller en tung lastbil med tillkopplat släp till kunden som ska lisa fordonet då är den körningen inte färdskrivarpliktig. Den, mm. den omfattas inte. Eh, och sen har vi även ett svenskt rättsfall. Vill du dra det kort eller ska jag... Tänker du på... Lundberg. Vad sa du? Ja, Lundberg. Den ja, Lundberg. Ja, Lundberg ligger längre bak i mitt huvud än vad det gör i mitt. Men kort handlar ju det om en rallybilschaufför som tävlade i olika, eller kanske fortfarande gör, jag vet inte. Det var väl som, mitt, när var det här? Det var ju någon gång på 2000-talet. Var det? Ja, okay. Han tävlade i alla fall i olika rallybilsevent och han ställde även ut sin rallybil på olika mässor och så. Det var ett stort hobbyintresse. Han hade händelsevis behörighet att köra lastbil också så han såg till att han transporterade sin rallybil mellan olika tävlingar och utställningar själv. Och han fick ju lite sponsorgrejer och så här, men det, det mm. var hobby kan man väl säga. Verkligen så hobby. Ja, för att, om man ska vara tydlig här så handlade det ju egentligen målet om så här, var de här transporterna kommersiella eller inte. Yrkesmässiga. Och då var det lite diffust som alltså man fick ju viss sponsring ersättning för att tävla och så. Och då kom man fram till att nej men det här var ju inte yrkesmässiga transporter. Men jag tycker det är intressant där som jag tycker man inte får tappa bort den domen det är ju att man också går in på det här vem är Lundberg alltså sett mm. utifrån regelverket och då säger man, ja men Lundberg är ju ingen person som, yrkes, som är yrkesverksam som chaufför för godstransporter utan mm. han har ju transporterat de här i, i liksom på fritiden för att han ska delta i olika rallytävlingar eller ställa ut sitt, sitt fordon och därför så, så, så omfattas ju han inte ens av av regelverket så att säga. Mm. Det tycker jag också talar för att det här med att mekaniker, annan verkstadspersonal, underhållspersonal, mm. tvättpersonal, allt möjligt. De som helt enkelt aldrig kör färdskrivarbitetransporter, de bör inte heller omfattas. Nej men det, det finns, jag vet att det är lite, kanske nästan lite fult att dra den jämförelse. Men hade man knoppat av en sån verkstad. Mm. Från så att man har ett åkeri helt enkelt med trafiktillstånd och allting med en verkstad. Om man skulle starta den verkstaden i det eget aktiebolag mm. så hade de ju aldrig stoppat i sina egna förarkort. I eh, fordon så, så liksom, lånar man ut en bil till den här verkstaden och så lagar de den eller så åker de iväg till en annan verkstad. Mm. De anställda där hade ju inte använt sina förarkort <coughs> till förflyttningen av fordonen. <coughs> Nej och det bolaget... Dotterbolaget då, eller vad man ska kalla det som, som driver verksamheten, det hade ju inte haft något yrkestrafiktillstånd. Nej, nej. 
Eh, och jag menar, det hade aldrig funnits någon anledning för Transportstyrelsen att ens kontrollera det företaget. Och de hade ju med all sannolikhet klarat sig. Men nu står vi i en situation där vi ser att eh, Transportstyrelsen vill gärna sätta åt den här typen av personal och påstå att det här är otillåtna körningar när de inte har haft förarkort i. Mm. Och det är rätt märkligt till exempel att en verkstadspersonal ska ha sitt förarkort i... För den, den kör ju, de kanske inte ens har förarkort, de kanske bara har verkstadskort till exempel. Mm. Eh, och där ser vi oroväckande avgöranden där man, där man säger att jo men den här eh, personalen omfattas av regelverket och de ska ha i sina förarkort och det här är färskgörpliktig körning. Det är på ganska låg eh, nivå i hierarkin än så länge, det är bara beslutsnivå hos transportstyrelsen så att... Eh, vi får ju se hur domstolarna tar ställning till det där. Vi tycker absolut inte att det där är färdskrivarpliktig eh, körning. Och det skulle rucka på en ordning som inte alls är syftet med, med de här reglerna. Eh, som har varit ganska allmängiltigt länge skulle vi vilja påstå. Mm. Och det enda, alltså det enda man kan göra här nu om man ska göra någonting innan det liksom har blivit domar av det hela. Det är ju att se över anställnings... Eh, eller, eller vad heter det? Arbetsbeskrivningarna för personalen. Mm. Så att man är extremt tydlig med vad är det en förare gör. Och sen helt enkelt då, precis som i alla andra fall, att när man lämnar in bilen till verkstaden kanske man, att verkstaden skriver någon slags verkstadsintyg. Även om mm. det är en del av ens egen verksamhet. Um, sen bara, nej förlåt, förlåt själv eller jag på att säga om jag avbröt dig. Um, nej jag tänkte, var du klar där? Vill du ja, var, jag var klar där. Sen vill jag bara, nu har vi dragit ut lite på tiden här känner jag, men jag vill bara squeeza in också att eh, i samma anda så finns det ju också ett pågående eh, fall som, som är högt upp. Det ligger inför prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen där vi håller tummarna att vi, vi får prövningstillstånd. Men det gäller då en, en chaufför, det var förvisso en yrkeschaufför, eh, men... Den här personen hade tillåtelse att använda en mindre lastbil, alltså en lastbil som väger under 7,5 ton på sin fritid. Så att han hade ju lastbilen på, på sin egen garageuppfart och han använde den mindre lastbilen för, ja men på sin fritid. Åka och handla, hälsa på vänner, ta en fika, alltså mm. vad som helst. Köra till fjällen, alltså om de skulle liksom på semester. Um, <hör> och då har han ju inte haft i sitt förarkort. För det här är ju på hans fritid. Mm. Jag har ingenting med verksamheten som han jobbar för att göra. Eh, där bedömde man ju att här har det skett körningar utan kort från transportstyrelsens sida som, som man ville sanktionera för. Och då invände ju såklart åkeriet att nej men vänta nu, det här har ju skett på, på fritiden. Det är mm. ingenting som vi har att göra med. Chaufförerna tillåts att använda fordonet på sin fritid. Eh, och Åkeriet var nog ganska segervissa i den frågan men de förlorade i förvaltningsrätten, drev det här själva i kammarätten, förlorade där också. Mm. Eh, och sen kopplades vi in och nu hjälper vi dem att hoppas att vi ska få <coughs> ett prövningstillstånd. Då, för att det här blir också väldigt märkligt. Eh, det de menar från domstolens sida är ju att det här borde man åtminstone ha redovisat som annat arbete. Och så hänger man upp det på en artikel i förordningen som säger att all annan tid än körtid ska registreras som annat arbete om det sker i ett fordon som används för kommersiella ändamål. Mm. Eh, och det där ligger lite, nu märker jag det, nu märker jag det först nu, det där går ju rätt rakt emot eh, det de säger i fallet med terminalarbetena som inte skulle registrera annat arbete utan de skulle ju registrera körtid då. Ja. Oh. Men i alla fall, 
Här är det lite annorlunda för här är ju grundtanken att vad en chaufför gör på sin fritid mm. ska ju under inga omständigheter registreras som annat arbete. För då ruckar man ju på hela ordningen för då får man helt plötsligt inte tillgodoräkna sig sin fritid som vila. Och då sabbar man ju sin dygnsvila, sin veckovila. Alltså allting blir ju sabbat då. Det skulle ju också ersätta Lundbergs ja. i princip. Säg nu att Lundberg har ett åkeri till vardags och sen på mm. sin hobby så använder han ett fordon från åkeriet men det, det är fortfarande hobby. Så att han till och med lån, alltså så. Då kan man ju, den som är kritisk här kan ju säga men då kan åkeriet gå in och så kan de avanmäla det där fordonet som är yrkesmässig trafik den dagen han har det. Mm. Men, men samtidigt principen om att det han gör när han kör den här bilen är inte yrkesmässigt, eller det är inte en arbetstid. Arbetstid, precis. Mm. Vi kommer in i, i sådana. Ja, jag vet inte ifall det där är någonting som kommer vara liksom en jättefråga för jättemånga, men det är superviktiga. Jo, det kan bli jätteviktigt för jättemånga i och med att det handlar om arbetstid förstås. Men det är den här 7,5 tons eh, grejen som gör det superintressant också. Ja, för det är inte helt ovanligt att man har mindre, alltså lättare mm. fordon i ett åkeri som används kanske dels inom verksamheten för att kanske köpa material och grejer som man måste ha till sina verkstäder på terminalområdet. Vilket heller kanske inte, det går att diskutera om det är färdskrivet och inte. Men, <laughs> sen, eh, men sen är det ju inte då helt ovanligt att ägaren eller någon liksom någon som åker dit litar på får använda det där fordonet privat. Eh, och och att, den, att det då skulle utgöra arbetstid blir ju så konstigt. Jag tror att här har man ju helt enkelt stelat sig blind på allt annat som inte är körtid men som utförs ett fordon som, som ibland utnyttjas kommersiellt. Ska vara annat arbete, det är superenkelt tycker då domstolen. Men jag tror att man skulle behöva backa steg och börja diskutera vad är arbetstid? Ja. ja. Så där hoppas vi väl också på en... På ett prövningstillstånd att man kan reda ut därför det här kan slå fel annars och sabotera för vissa chaufförer men åkeriägare också. Man kan väl också säga så här att det är, nu ställer vi vårt hopp till högsta förvaltningsdomstolen lite grann i några rätt stora frågor. Och förhoppningen är givetvis att, att de går in och bankar igenom vettigare principer och att de liksom rätar till det här. Samtidigt så tycker jag att det, det är positivt att det rör på sig i praxis. Nu rör det på sig lite så här, för det rör sig åt båda hållen i viss mån. Prövningen av vissa saker är mycket bättre, prövningen av andra saker är sämre. Och det som är tråkigt då är att viktiga principer börjar urholkas. Mm. Så som du var inne på, arbetstid. Ja, det är ett begrepp som vi kanske inte ska um, rucka på. Och säga, men fritid är arbetstid, det tror jag nog. Nej, men det är det inte. Man, man är inte liksom till, till arbetsgivarens förfogande och allt vad det nu är. Men, så att, men det är positivt att det rör på sig. Det kommer finnas utrymme för liksom diskussion. Det kommer att bli fler case. Eh, Samtagligen förhoppningen är att det här kommer landa att vi hamnar åt rätt håll. Liksom. Mm. Ja, och sen som sagt, det man kan ta med sig är att vi ser förbättringar hos, tycker vi, transportstyrelsen. Eh, vi ser främst förbättringar hos transportstyrelsen på beslutsnivå och tycker att de har tagit till sig av en del kritik och, och man ser att det sker förändringar så att säga. Mm. Nej, men med det tror jag att vi måste sätta punkt så att inte lyssnarna blir alldeles för uttråkade. <laughs> 
Jag tror att vi är tråkiga ut dem, men vi tröttar ut dem kanske. Ja, jag tröttar ut dem. Bättre ord. Ja, nej, men med de orden får vi tacka för oss för det här poddavsnittet då. Och alla som lyssnar, de givetvis de vet var vi finns, men vi har akeri.se kan man klicka in sig på juridiken. Vi har en, en mailadress som man kan maila till eh, juridikatakeri.se och man kan också ringa in till oss. Eh, ja, tack så mycket Tim. Det var jättetrevligt att få byta några ord med dig här och eh, diskutera kör- och vilotider. Det... Ja, men tack själv. Det, 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 är alltid, det är alltid lätt att diskutera det här mycket. Så det där av längden. Men, ja, nej, men det var jättetrevligt och vi hoppas att de som lyssnar fick lite nya tankar, idéer och insikter. Säger vi så. Hej så länge. Hej.